0: Amigos ouvintes do Henshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson E sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Onde seis cariocas, cinco, ou às vezes três, às vezes dois, às vezes com um convidado Falam de Tokusatsu na internet E nesse episódio, como vocês já devem ter lido no título É mais um capítulo dessa nossa... Entre aspas, minissérie que acabou se tornando uma minissérie é, Em preparação para a estreia de Zenkaiger O que, que nós fazemos aqui? Nós comentamos um pouco sobre a instrumentação A utilização A forma como se encaixam de, as temáticas Que Zenkaiger vai homenagear no mundo do Tokusatsu De forma geral E sempre com algum convidado para enriquecer é, essa nossa, esse é o nosso bate-papo, essa nossa conversa Junto aqui comigo está a minha colega de podcast, Jennifer Duval
1: Fala galera, saí do TikTok um pouquinho para ficar com vocês no podcast Nossa
0: rainha do TikTok e o nosso ilustríssimo convidado Temos a honra de receber o Gil
2: do Tuco Cash, fala aí, Gil. Opa, galera. Muito obrigado pelo convite. Estou tô até riscando a minha listinha de sonhos aqui. Participar do Engenho, riscando aqui, já. Isso aqui tá ok. <risos> o próximo é Mega Sena. Não sei se vai. Não sei se eu vou dar sorte. Mas não o, o próximo é Mega Sena.
1: Vai sonhando mais baixo. A gente, a gente
2: roubou a Boa.
0: sorte do Gil. Ele não vai ganhar na Mega Sena agora, infelizmente. Só tem um slot. Só tinha um slot pra isso, a gente ficou com, ficou com ele. <risos>
2: Então beleza, eu queimei minha sorte feliz vai. Eu tô contente pra caramba Você sabe que eu sou ouvinte do Rinchin E eu já ficava feliz em ter vocês lá no TocoCast Eu tava no Reixin Rio, pô
0: As vezes que eu participei lá do Cash Foram muito boas Vai ter outras mais E também vai ter mais Gil aqui Mais a galera do Tokucast aqui aparecendo no Reixin Rio de vez em quando, porque aqui tá todo mundo em casa, tá, tô conecte assim, né? É uma Isso aí. é uma é uma república, tá ligado? Todo mundo entra na casa um do outro. A gente é tipo, entra na casa um do outro e sai abrindo a geladeira, sabe? Nem pede. Faz, assim, deita na cama um do outro. Tira um cochilo Todo mundo tem ou, a chave, já né?
1: Eu acho que o pessoal, tá faltando... Eu não participo tanto, assim, dessa fascina, desse intercâmbio ainda, até porque eu sou nova. Porque exatamente, o Wilson sabe, eu em cast, às vezes, eu pego e eu fico off-topic, só fazendo piada.
0: A Jenny e o Igor são quase uma dupla de comediantes do, do Henshin.
1: Exato. Fica eu e o Igor só cantando piada ruim, uma em cima da outra. Bem, então...
0: Sem mais delongas, vamos falar neste episódio muito especial do Rio sobre mágica. Isso aí, vamos falar sobre a temática de magia, fantasia, ilusões e Mr. M. Vocês lembram da chamada do, do Mr. M que tocava no Fantástico? que eu acho que era o Cid Moreira que falava.
1: Era o Cid Moreira. Era o Cid Moreira,
0: lembro. Nossa, é, dava, dava medo, cara. As pessoas, tinha gente que tinha medo do Mister M Pô, por causa dessa que chamada. É um
1: terror, cara, o Mister M. Nossa, <risos> oi, Mas, aí, Mister M, o ele, aquela, M, ele, você olhava pra ele e falava assim, esse cara, se eu virar as costas, ele vai citar uma facada em mim. <risos> o cara era o próprio Michael Myers da mágica. Era o Rudine se ele fosse um psicopata.
0: E, e assim como o Mister M, a nossa missão hoje aqui é desmistificar... A magia do Tokusatsu. Enchim! <risos> Para começar o nosso assunto aqui, a nossa mesa redonda ou triangular, já que estamos em três pessoas aqui, né? O que, que podemos considerar como temática mágica em Tokusatsu? Lembrando que a gente não vai estar falando apenas de Super Sentai, mas de Tokusatsu de uma forma geral. Então, Jennifer... O, o Gil, quem quiser se manifestar primeiro, o que, que vocês acham que é magia em Tokusaz?
2: É, Eu queria só fazer uma pergunta, a gente vai abranger, e aí é legal até, já para entrar no assunto, né? a, a magia que é descarada, que falam que é magia, porque a gente tem série que tem magia e ninguém fala que é magia, já perceberam? Tem série que acontece as coisas lá, mas ninguém fala que é magia.
1: Power Ranger. Poucas são as séries claras de Power Ranger que eles realmente falam olha só, estamos usando magia mas assim, a gente tem uma arma que parece um, claramente um brinquedo e ela solta bola de fogo
2: eu tenho aqui uma pedra mágica, mas não sei quem foi que fez a magia, mas a pedra é mágica tá
1: Exato, <risos> tipo o Indy no Trovão tem a pedra lá, né Que ela, ela literalmente é uma pedra mágica é falado isso, mas tipo Basicamente, só a pedra mágica do Power ranger todo, que é o que faz eles morfarem.
0: É, a própria rede de morfagem Power ranger a gente pode considerar uma coisa meio fantástica, né, meio, meio mágica também.
1: É que, assim, a magia no tokusatsu, no geral, ela é usada de uma forma bem sci-fi, né? Então é muito difícil você sair da linha o que é sci-fi, o que é tecnologia, o que é a ciência daquele mundo do que propriamente o que é magia.
0: Até um conceito meio de ciência fantástica, né?
1: É... Porque assim, a gente tem que pensar que tipo assim é, O mundo, quando você cria ele Ele tem regrinhas e ele tem a, a ciência dentro dele Você não dá pra falar, por exemplo, em Vingadores Que o que o Tony Stark faz é magia Porque o dele é tecnologia Já o Doutor Estranho é uma magia Dentro daquele mundo ele, o, Os mundos tem regrinhas, né?
2: É porque aquele negócio, quando você não conhece a tecnologia Ela pra você pode ser uma magia, né?
1: É, isso eu até fala inclusive em Thor
2: No Thor, não é? Isso, no Thor que a gente falam isso né, que... É, no Thor é... 2, o mundo
1: são a Natalie Portman fala isso. Na verdade, o Odin fala, né? Porque isso é uma magia do não sei o que. E ela, não, isso é só sei lá, um telescópio, sabe? Isso tem tá na Terra. Tipo, em teoria é, é, é muito inferior, mas a gente tem tecnologias que pra eles seriam magias. Magia nada mais é que desconhecido. Tanto que. Quando você vai para mitologia grega, centauros eram a sombra de homens. E é basicamente para explicar o que não tem explicação.
2: É, mas eu tô com o Tokusatsu é muito esse artifício, né? Porque às vezes vai, o, o negócio vem de outro planeta. Ou, é, um cientista criou um negócio aqui que você não sabe como que ele energizou e como é que ele construiu o negócio aqui, sabe? E aí, para quem olha, é, é magia, né? É uma mágica aí. De onde que veio, né? É, então,
0: eu, eu acredito que para a gente ter um norte, né? Para gente seguir nesse assunto... A gente pode considerar, assim, temática mágica em Tokusatsu quando o tema da série está centrado de alguma forma em torno disso, sabe? Por exemplo, é, em Ultraman Z, ele tem a forma Gamma Future, que ele, que ele basicamente vira o Doutor Estranho dos Ultramans, né? <risos> ele, ele faz vários truques elaborados e mágicos e ilusões, etc. É uma forma de magia, podemos dizer assim com certeza, mas não quer dizer que Ultraman Zet é uma série sobre magia, tem o um elemento mágico mas não é uma série sobre magia, entende o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, é... até Changeman sabe, Changeman dá para considerar Changeman uma série sobre magia? Eu, pessoalmente, eu não considero porque é, para mim é uma série sobre militares, porque até... É a temática da série, eles têm o poder, ah, Chandy Griffon, de Pegasus, de Dragon, mas no decorrer da série, isso não é abordado de forma tão forte, sabe? É mais, eles são mais tratados como um grupo militar, guerrilheiro, contra as forças do mal, do que guerreiros mágicos, fantásticos, que lutam contra o mal, sabe?
1: Sim, não, tipo assim, quando a gente pega o, o Tokusatsu, no geral, que a gente falou, né? A magia e a ciência, elas andam muito ligadas. É, é muito. É bem raro, tipo assim, séries que. Tipo, sei lá, por exemplo, o Mystic. O, é Mystic como é que é o nome daquele força Power mística. Ranger que é, é força mística? Eu só sei nome, eu só sei em português, eu não sei em inglês.
0: Ah, a gente é português, a gente sabe. Todas as séries Power Ranger tem adaptação. <risos> E nome português, então é o nome correto. Tá,
1: Exato. Tá eu só sei falar o nome em português. Foi ficou eu ouvido dublado. E lá não, lá é abertamente, é mágica. Eles vão, inclusive, para um, um mundo fantasioso, que inclusive eu adoro quando eles entram naquela merda e saem da terra. Porra, a Terra é muito chato, né, naquele negócio deles, naquele mundo deles.
0: Na, na Terra tem um Mister M que destrói a magia.
1: Exato. Não, mas cara, é, é, ali é um Power Ranger que você vê. O nome próprio já diz, né? Força Mística. Mas quando você vai, por exemplo, pra um Ultraman, que eu tava lendo agora o um mangá Nesse né? que saiu até no Brasil eu comprei alguns magais, algumas edições da coleção. Ali você vê um pouco da magia, né? Porque o Ultraman, ele meio que ele vai de uma forma espiritual, você, ele vai meio que de uma forma espiritual mesmo, vai passando o espírito do Ultraman pro outro. É uma magia de uma forma mais clara, mas não necessariamente a série foca nisso. Mas ali é uma série que tem o um elemento magia muito presente, pelo menos pra mim. Porque passa até do, do pai pro filho, né? Ele passa aquele manto do Ultraman, ele passa de uma forma realmente mística, de uma parada que não tem explicação. Mas tipo, é,
0: é aquele negócio, meio que livre interpretação, né? Porque se você olha o mangá, ou o anime, né? Tem um anime do Ultraman também na Netflix. Você pensa, ah, é o Homem de Ferro, sabe? Transformaram o Ultraman no Homem de Ferro. Não, não tem magia nisso. Ele é um super-herói, tipo Homem de Ferro e tal. Então... Mas quando você realmente, como fez a Jenny, né? Para pra pensar no fino da coisa, você fica... Não, pera, uma parte disso aí não é tecnologia
2: exatamente ou é uma tecnologia que a gente não conhece né porque a, a, os próprios ultras né que se não me engano a história é que o acho que é o traman king né que que cria de certa forma é, a, a vestimenta para conter a energia deles eu não lembro tem uma parada assim né você não lembra agora
1: é isso mesmo de certa forma sabe a
2: magia de certa forma até é meio ligada à tecnologia quando eu tento explicar né é que negócio a gente não, não entender agora quando você entra naquilo que nem dá para explicar eu vou dar, eu sempre uso um exemplo e até a gente ia citar aqui de qualquer jeito, né, Wilson? Que é o Kamen Rider, o Hibik e o Wizard. E o então, por exemplo, o Hibik, você tem elemento místico ali o tempo todo. Tenta misturar um pouquinho de tecnologia, mas até então é um, é um elemento místico ali que não tem muita é, explicação a não ser uma magia, né? Uma, um cisma antigo. O, o, no Wizard, você, tam, você também tem um pouquinho das duas coisas, só que ali como trabalham mais com o nome magia, né? Com o nome com o um mago, então dá mais a entender. Só que quando você vai se aprofundar, também tem alquimia, sabe? E, tipo, também é um, de, tentam dar um jeito de explicar, que nem quando o cara cria os anéis, por exemplo sabe, tentam dar um, explicar de alguma forma, mas a magia tá ali mais descarada, assim, mais, não tá tão sutil quanto em outras séries, sacou o que eu tô querendo dizer? Alguns tentam é, misturar todos... e explicar é, e outros já não tentam tanto.
1: É, é aquilo, é, exatamente por ser magia, é muito mais fácil de você explicar porque, por exemplo, você tem que Bota aqui assim, ah, é uma tecnologia. Você tem que criar todo um prequel do porquê que é aquilo, naquele mundo, é assim. Se você fala é magia, a tua suspensão de descrença por si só é fácil. Então, no geral, o Tokusatsu, na minha opinião, ele usa muito assim, vai dar muito trabalho explicar isso. Como a gente coloca? Ah, fala que é magia, tá bom?
2: É, isso aí. Porque, ó, no caso do Wizard, vai, pega essa pedra mágica aqui, ó, cria um anel.
1: É. Toma essa pedra mágica, você vai. Não é Senhor dos Anéis. Você tem uma pedra mágica, vai criar um anel. Ele vai ser tipo um anel. Ele tem uns puta poderzão.
2: O Wizard é o Harry Potter dos Kamenheider basicamente. Você vai, vai no agora vai vai no ribeque, construir aqui um disquinho, ó, bate com o seu com o seu negocinho aí que ele vai virar um bichinho aí ó e vai gravar alguma coisa, sabe? Então quer dizer, a, quando a temática é magia eles tentam explicar um pouco menos, quando a temática não é magia eles querem às vezes explicar e até, até, que eles param de explicar porque sabem que não vai dar em lugar nenhum. É,
1: o próprio game também tem muito elemento de magia, principalmente na segunda parte, né, que é quando a parada fica tensa e o, o Tokusatsu muda todo e é realmente pra mim quando ele ganha o brilho real dele, né? Quando ele atinge o potencial dele, você vê que você fica caminhando entre aqueles mundos e você fica naqueles dois, naquelas duas dimensões e numa, o mundo é meio mágico, as frutas assim, no, não tem uma explicação tecnológica. Aquilo daquele mundo... E assim, para aquele mundo aquilo é normal, para o nosso mundo aquilo é mágico, a gente também tem que levar isso em consideração.
0: É verdade. Aliás, Jaime, eu acho o perfeito exemplo dessa união de magia com tecnologia, porque eles só conseguem usar os poderes mágicos.
2: Você me lembrou um começo da feiticeira agora, hein?
1: <risos> Nossa, um aí invocou, aí invocou legal, e a feiticeira tu foi longe. <risos> Aí vai virar um podcast maior 18. A
0: gente já teve essa semana passada com... Entregue, com da idade,
2: gente. Entregue idade isso aqui, cara.
1: Todo mundo entregou a idade, que, pelo menos agora todo mundo sabe que todos nós aqui somos maiores de 20 anos.
0: É, não, 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 não tem crianças aqui. Mas, mas enfim, como eu estava dizendo, antes da feiticeira do nada entrar no meio do cat. <risos> gaime, eles unem, unem de uma forma muito legal tecnologia com magia porque existe esse mundo fantástico com deuses né, e, e um literal deus onisciente, onipresente e etc mas eles só conseguem acessar esse mundo porque o Sengoku Ryoma criou o Sengoku Driver e as Lockseeds que são feitas a partir de tecnologia entendeu? então tipo, às vezes a tecnologia está lá para ser uma forma de canalizar a magia, né? aí, aí eu acho que a gente pode associar isso com sei lá, quase todo o Kamen Rider tipo, se for pensar dessa forma, até The Know é uma série sobre magia porque é um grupo de demônios mágicos, que não tem explicação lógica nem prática que se apostam de uma pessoa e, e, e o Belt é uma forma de canalizar esse tipo de poder pra ter alguma utilidade, né, o The Liner Obviamente é tecnológico O belt é tecnológico, as armas E etc, mas a essência Da série é mágica
2: É, e mesmo quando, é, é exatamente Porque se, se é um mundo que você não conhece E tem uma tecnologia que você não conhece Como é que você vai explicar, né? Não tem explicação, é magia Simplesmente existe, tá lá, ponto Não tem pra onde fugir vocês concordam comigo? quando, quando eu, eu, eu sinto que quando não tentam explicar... É pra você entender que é uma magia e acabou, sabe? Ou pra você ficar só no inexplicável mesmo, vai?
1: É, o próprio garo Ele também tem muito elemento de magia... Nossa,
2: Garo é total magia. É magia
1: total, pura. Total magia, magia pura. Ali sim, Garo acho que é uma das representações de Tokusatsu. Que assim, mais você vê a magia implícita. Não tem praticamente tecnologia, é só realmente ler. Porque assim, magia também a gente tem que pensar muito que trabalha junto com o fato lenda. Como o Kamen Rider, no geral, ele puxa muito pro cyberpunk, a gente acaba tendo que ver a magia por camadas. E como a gente falou. É, a magia se dá tendo como conduíte a tecnologia... Já no caso de Garo, que você trabalha mais lendas, você trabalha mais a parte espiritual, já, aí ele já assume a farda toda de estamos usando magia, é isto e acabou. Sim, com certeza. Garo é literalmente.
0: Uma...
2: O, o, é, o sacerdote é de Macai que construiu mágica. tudo, né? o, a, a armadura foi o sacerdote de Macai que construiu o, o, tudo. Os, os objetos Madou, tudo foi, foi, foi criado ali através do, do ritual, né? Dos do, do sacerdotes ali, Macai, pelo, pelo que eu me lembro. Assim, tudo não tem nada que foi criado fora dali
1: é não tem é, não é tem igual a gente falou né? não tem um conduit não é ah eu teve um doutor por exemplo a gente fez o camera rider Xage, que também tem muita magia camera x Xage. só que o conduit são né eu esqueci o nome do, dos transformadores
0: é o game driver
1: o Game Driver, é que pega aquela magia. Porque, assim, gente, o cara literalmente vira ali um Super Mario do nada. Você não vai me falar que aquilo ali é só tecnologia, pô. Olha, Jenny,
0: no caso de, de X-Aid, eu acho que eu vou discordar de você. Porque eu não considero o o que acontece em X-Aid magia, no caso da, do ataque dos bugs e tal, porque eles inventa uma doença pra história. O Bugster, ele ah, é, é uma verdade. doença. é verdade, ele é
1: uma doença, realmente.
0: É, é, é a doença do videogame.
2: É, eles misturam o mundo virtual com o real, praticamente, ali, né? É.
0: Então, tipo, o que você falou faz sentido, sabe? Pra várias séries isso faz sentido. O próprio, um bom exemplo disso, sem ser como no x mas a gente pode pegar, por exemplo, o Kamen Rider Amazon, sabe? Não o Amazons, da... moderno. O Amazon, a primeira série e tal. Porque a origem dele é completamente mágica ele recebe Exato, um bracelete é mágico recebe poderes dos incas e se torna o amazon sabe? a,
1: a amazona <risos>
2: ali, ali não teve operação nenhuma ali foi é, só teve, misticismo é entre aspas,
0: né, uma operação mas é mais uma é, tanto para manter a temática né de Kamen Rider, porque na época na era show ainda tinha muito tinha que ter essa coisa de o, o protagonista ele sofreu uma cirurgia de modificação que transformou ele num caminhada. Só que em vez de fazer uma coisa tecnológica como foi com o Itigo, o Nigo, o V3, o, o Riderman e etc., eles pegaram, chegaram no Amazon. Não, ele vai herdar um poder inca e um. E um,
2: e um... Ah, é, ele, não é, ele não é um ciborgue, né? Porque os anteriores são, eram ciborgues até sim, então, é. né?
0: ele é humano com poderes excepcionais dados pelo bracelete. Né? Não necessariamente é uma tecnologia Que fez ele ter, ter Essas habilidades é... Mas a gente falou um pouco de Garo, é... Só abrir um parêntese Porque eu acho que Garo me lembra também uma coisa Que faz parte dessas séries Com temática de magia que é não só magia por si só, tipo Hadouken, nem nada assim da coisa. <risos> magia mas, só foi foda. mas Garo também, mas Garo também tem criaturas mágicas, né? Tanto do lado do bem quanto do lado do mal. E eu acho que isso também caracteriza muito as séries que usam magia como temática. E aí também entra no lado da fantasia da coisa, né? Dragões, grifos. E, e outras criaturas mágicas diversas. E, dim né?
2: e outras dimensões também, né? Outros, outros planos, né? Que também costuma estar tá ligado também ao tema de magia, tem outros planos, né? E o Garo tem isso, né?
0: Com certeza. É, tem uma das minhas séries Toksatsu favoritas da vida, que é a Maskman. Maskman é total magia. Você pode até levar pro lado da religião, né? Porque ele, ele tem aquela Aquela famosa imagem do Machman que é. De um lado é um Buda, do outro é tipo um Buda cyberpunk. É
2: porque o, o máximo eles tentam indicar que o ser humano consegue alcançar, né?
0: A literal iluminação, né?
2: Isso, a iluminação no sétimo sentido. É, algo assim através é, da união te... da
0: tecnologia é. com essa força sobrenatural muito poderosa.
2: É, até porque, vamos dizer, os caras são gênios, né? Você descobre que você consegue levar o teu espírito ali, a tua... né os pra conseguir poderes e levar o seu ki, né, etc. O que, que você vai fazer com essa energia? Eu vou energizar um robô gigante, cara.
1: É o um bom Claro, por porque... Eu, eu porque acho não. que eu, eu faria o mesmo.
2: Não é? Vou energizar aqui um, umas armas aqui pra combater o mal, cara. Por
1: que, que você pode conversar se você pode energizar uma arma e acabar
2: com É isso aí. Pra que acabar com a fome do mundo, você pode construir um robô gigante, cara. Desculpa, mas, mundo. Mas, mas, mas gente, pudesse, mas eles ah, estavam fazendo um serviço. Um
1: não, vamos fazer uma pergunta aqui. Entre a ah, acabar com a fome, dois, construir um gandam o que, que você faria?
0: O Japão construiu um certeza. É tá o Japão literalmente construiu um Ganda que anda e tudo. <risos> <risos> Passando aqui um pouquinho para a nossa próxima pauta, acho que a gente pode começar a falar mais a fundo. Não, a fundo a gente falou bastante, né? Mas, tipo, quais séries, do modo geral, a gente conhece que abordam a temática? De mágica. Já, já dou start aqui, né? Garo, a gente já falou algumas até, né? Mas, tipo, a Toei, ela tem uma linha inteira de séries de garota mágica. De marro show, né? A mais famosa aqui no Brasil, com certeza, é a Patrine ou Poitrine, se você é mais purista da, da fala. E inclusive no canal de Youtube da, da Toei, que tem disponível aqui pra gente no Brasil, tem uma aba lá dos vídeos deles, que é só as séries de Garota Mágica aí tem Patrine, tem Magical Girl, Tchucana Pai Pai e Panema, que eu morro de, de rir com o nome da... Eu Panema?
1: Também. Eu já tô, na minha cabeça começou assim olha que coisa normal
2: <risos> é. mas ó, os Magical Girl ali é magia na cara, né o, o, o Patrine tem tudo na assim, foi muito tempo, gente, que eu, que eu revi Patrini, mas ele tenta dar uma explicação pra algumas coisas no Girl, não mais Gear não é cara, magia e ponto eu,
0: eu vi há pouco, como, como estreou recentemente Patrine lá no canal da Toy, eu parei pra ver os primeiros episódios né pra relembrar um pouco, e é muito engraçado a origem dela, porque ela literalmente encontra com Deus e Deus fala, o mundo precisa de, um, de, uma, de uma guerreira do bem, do amor e vai ser você você vai se tornar Patrini Aí ela, ah, mas eu não quero. Aí Deus transforma ela num sapo pra provar que
2: ele era <risos> que ele era real.
1: Provar que ele era Deus. E ele era o Frima, provavelmente.
2: <risos> Pô, mas ó, Patrícia, fica tranquila. Você ainda ganhou o superpoder pra salvar o mundo. Teve cara que teve que construir uma arca aí, cara. Correndo junto a um monte de animal. Você tá bem... <risos> tá
0: bem zassa. Ela ainda ganha carro. Ganha um monte de coisa, pô, não pode nem
1: reclamar. Não pode nem reclamar, não foi chamado de maluco, não teve que viver 120 anos vinte anos, sei lá. Imagina que inferno viver isso tudo, mano. Numa arca é com a sua família só. E bicho, cagando. <risos> que inferno, velho.
2: Deus foi legal com você, Patrícia, não se esquece, viu.
1: Aí, entre as outras séries, até que eu listei
0: aqui nessa pauta pra, pra ajudar a lembrar, né, porque a gente é vai ficando velho, vai ficando idoso, começa a esquecer das coisas. Mas tem, teve uma que eu quase esqueci de botar na lista, que é Rio
2: Kendo.
1: Porra, Rio Kendo cara. Pra caramba, Rio <risos>
2: é, Kendo! Não pode, porque ali é uma magia, né, cara?
1: Exato. É, Se é
2: tudo mágico ali, cara. Chave mágica, espada mágica.
1: Que saudade! Eu vou até rever Rio Kendo pela terceira <risos> vez. Quarta. Acho que eu revi Rio Kendo duas vezes ano passado.
2: Ai, que ainda é muito bom, gente. Pena que não, não fez sucesso quando passou aqui, né?
1: É, é digerir, né?
0: Vamos passar a série de criança e não vender brinquedo nenhum disso. Vai, dar, vai, vai, confie no seu potencial.
1: Com que é. Série de criança e vender brinquedo. Cara, eu e meu irmão, a gente assistia religiosamente. Meu irmão, por minha causa, começou a assistir Rio Kendo. E assim, a gente assistia religiosamente Rio Kendo na rede TV.
0: Eu vi um pouco na rede TV também, mas eu só vi mesmo quando a gente foi gravar o podcast. Já temos um cast aqui no Henrique Rio de Rio Kendo e tal. Eu Rio ia
1: Kendo participar, é inclusive, do de Rio Kendo, só que na época acho que
0: foi quando eu fiquei sem o PC. Mas temos lá a participação do Rafael e o Dub, né, o famosíssimo dublador, cantor. Né? Então, confiram aí. Se você ainda não ouviu o nosso Enche em Rio sobre Rio Kendo, confere lá que está bem... Legal. É, representando um pouquinho dos cajus, eu botei na lista motra Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim, de todos os cajus, motra é total a mais mágica de todas.
1: Eu também acho, eu concordo. Concordo. Ela literalmente,
0: ela, eu tô falando muito literalmente, tem que parar com esses vícios de linguagem. <risos> mas a Mothra, ela tem até duas fadinhas. Real, é, ela, ela de tem. De da né? Que que aqui, ela, né? Do,
1: do, do Zelda acompanhando é tipo ela.
0: Isso. <risos> né, elas cantam uma, um recital mágico pra invocar motra e tal. Isso, ela vem
2: como uma divindade, né? Ela não vem como um, um acidente da natureza. um é, ela. Um o estado do tipo... planeta, é, no... total Inclusive, mágico. Agora, eu tô
0: lembrando agora, eu não lembro qual que é o nome do filme, cara. Eu tô falando, a idade chega é foda. <risos> mas tem um filme do Godzilla, em que o Godzilla, ele é união de almas mortas na Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim.
2: Puta, eu não lembro qual Godzilla é, mas tem sim. Ser
1: muito ruim.
2: Mas tem sim, não, não lembro se é o, não. o Shin, não é... Não,
0: não é o Shin. Não o Xim, é o Shin, não. Não é, não é Xim. o Shin. O Shin é total biológico e tá muito
2: pé no chão, o Xim, inclusive. Cara, não lembro agora, mas tem sim. Eu não lembro qual é, mas tem, tem uma, é uma parada assim.
0: É, algum, ouvinte, algum ouvinte vai estar tá gritando aí no momento ouvindo isso. É esse aqui e tal, né? Como vocês vão esquecer? Mas enfim, tem até um Godzilla que pula um pouco pra esse lado. Fantástico, mágico, assombroso e etc. Tem,
2: mas ó, dessa parte dele ser uma força da natureza, acho que tem mais de um até. É que aí assim, o Godzilla de todos aí, ele é... é uma
1: força punidora da natureza. É, mas quando eles falam assim: Ah, o Godzilla
0: é uma força da natureza, eu interpreto mais como uma metáfora não como uma coisa literal
1: é, não sabe é, não é tipo assim é Gaia que criou o Godzilla e
2: é. é porque tem filme que não explica o Godzilla né o Godzilla simplesmente aparece e resolve e vai embora
1: é uma né, né? resolver ele destrói mata é, a mas tipo, é meio que, é meio que consenso
0: é meio que consenso que tipo o Godzilla ele é uma mutação ele existe ele cresceu e a gente lida com isso.
2: É. Não, tem, não, não tem um Godzilla que é tipo o, o Tartarugas Ninja 2 e o Segredo do Uzi, que caiu um líquido no, no larga e virou Godzilla. Não tem um que mostra especificamente isso, não é? Tem o Zilla. Nem os mais antigos, Broby. né? Ah, não, o Zilla tem, é, tem, tem o Zilla. Então é meio essa pegada do Uzi. Mas dos japoneses, eu acho que eles... É mais... Eles explica, assim, mas nada muito... É, o,
0: o próprio Godzilla... Científico, né? É, o próprio Godzilla original, eles botam uma explicação lá de que, tipo, ah, existe é, tipo, cavernas abaixo, quase no centro da Terra, que vivem essas criaturas incríveis e tal, e por causa de aberturas... É como até o
1: Kong, foi o atual foi feito assim também, né? Baseado nisso. É, no, novo...
0: no, no, tem um quadrinho, acho que do Kong, que eles exploram um pouco essa mitologia da... Da, é, não é terra côncova, é, nem terra plana Tem um nome pra esse essa interagem Terra
1: plana não é, essa, não essa, é plana. Essa, Só essa... se for
0: oca é. Isso, terra... Obrigado, Júlio Tem gente esperta no cast, é outra coisa, né? <risos> Mas é, tem a teoria da terra oca, né? Que há esses espaços na terra onde podem ter várias coisas
2: não, e... tem, tem inclusive uma, uma obra do... Caramba, fugiu o nome do... O Júlio Verne, que é o Viagem ao Cidade... Cidade da Isso, Terra. Isso, esse mesmo, que, 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 que fala que... Acho que foi um, acho que a primeira obra, talvez, a, a, a falar disso, né? E pra muita gente... É,
1: provavelmente. Júlio Verne é muito antigo, né? Junto é, com... A
2: ficção nasceu, a ficção científica, acho que nasceu com ele até, praticamente, né?
1: Ele que trouxe a parte mais fantasia desses outros. É que, assim, o Godzilla, ele funciona, se a gente for comparar até com a nossa realidade atual, ele é como se fosse um Assim, entre uma metáfora, mas de uma forma específica... É... Cientificamente explicado no mundo dele, é uma punição divina. Exatamente, até mesmo como muita gente comparou o Corona agora, porque na época que estava o isolamento total, a gente viu aquelas notícias, né? De tipo, o Rio de Veneza ficou limpo de Nossa, novo. Gente,
0: isso parece que aconteceu a. 300 anos atrás e foi, e foi tipo, tipo ontem um
1: ano. <risos> a, a Bahia, a própria Bahia de Guanabara Limpou bastante né Comparado ao que era e Tudo isso devido a gente ver o impacto Que a gente causa A maioria das séries Sokutsatsu, principalmente quando vai tratar de magia Foca exatamente no como A gente é uma praga do planeta E a gente merece uma punição divina Vamos botar assim
2: Henshin.
0: Eu listei várias séries aqui, a gente não vai falar uma por uma, senão isso aqui vai ficar com 10 horas. Não que seria ruim, né? Mas também não vamos abusar do nosso editor, <risos> coitado dele. Mas aí eu, eu listei aqui que a gente pode concordar ou discordar. Aí fica pro papo de, de boteco entre vocês, ouvintes, lá no, no nosso Discord ou alguma coisa assim. É, enfim, eu, já falamos de algumas e eu vou falar as outras aqui. Dylendia. Dylendia é... Bem, apesar de. A gente pode falar, ah, Dairyange é a temática de Kung Fu. Tá, ah, mas é um Kung Fu mágico, eles lançam Hadouken, literalmente. Todo, todo episódio tem alguém, eles lançando lá alguma técnica mágica e tal, que a gente pode interpretar, tipo, ah, é alto, alto nível de Kung Fu. Mas no final é magia, né? E, os, e até os mechas dele são, entre aspas, divindades, criaturas fantásticas, como Fênix, Dragão, é, Pégaso e etc.
2: Ó, se você for de Kung Fu, acho que até o temática ninja se enquadram de alguma forma também, né, Wilson? É porque, porque o próprio jutsu, né, místico, é. né?
0: Então, eu não coloquei ninja, porque, tipo, claro, tem séries que misturam as coisas, né? Tanto ninja é um, é um bom exemplo. Mas eu acho que a temática de ninja é mais forte do que a temática mágica, sabe? Hum,
2: é verdade. É porque você faz uma técnica pra ter um, um clone. Uhum. É mágica. Tá, na, tá no meio dela, né, entendeu? Tá, tá ali também, né?
0: Mas é tipo, a, a, a parte ninja eu acho mais impactante do que a parte mágica. A parte mágica é uma consequência, Verdade. sabe? Eu acho. Mas tem, eu botei coisas como, por exemplo, Gingaman. Gingaman, eu, eu, eu não lembro, eu não vi Gingaman e já faz muito tempo que eu vi Galáxia Perdida. Então, o que mais me, reme que eu, que mais me remete à mágica em Gingaman... É o fato de que os mecas deles são reencarnações de criaturas fantásticas.
2: Sim, sim. O Gimba é bem aquela magia elemental, sabe? Entendeu? Então é magia, sim. Tem bastante magia. E essa questão de, de elemento é bem presente na série.
0: Sim. Aí botei também. Gozeja. Acho que a gente pode dizer que é uma temática religiosa, né? Porque eles são anjos.
2: Mas, ao mesmo
0: tempo que eles são anjos, a são série... anjos de... mágicos. É, a série diz que eles têm poderes elementais e poderes dos animais... E tal, tanto que todo cast. A gente já fez um cast também sobre animais Intoxatsu e dinossauros Intoxatsu, e Gozeja cai em todas as categorias, porque a série é uma bagunça.
1: Gozeja é o famo <risos> é, famoso deu um a ele abraça tudo.
0: Exato, exato. E a série mais, óbvio, não vamos esquecer. Majirândia, the nem vamos nos aprofundar muito. Esse e? aí não
2: precisa nem falar nada, né? Tá aí, ó. Mahou, Sentai, Magirindir. Tá pronto O aqui, mesmo ó. vale para o Wizard. <risos> e...
0: Mas a última série Sentai que a gente teve com temática de magia, que também é mistureba com temática de veículos, é Kiramager, já que a fonte de poder deles
2: é Pedras mágicas.
1: Pedras mágicas pô, gravado na Cracolândia, né?
2: <risos> Lá tem pedra mágica, hein? Muito, é. <risos>
1: Lá
2: tá... tem. tem umas pedras que faz a galera ir para outros planos astrais aí, com certeza.
1: Tem uns cogumelos também, hein? Vai por mim.
2: Tem cogumelo.
0: <risos> é, errado então, a, a gente falou de bons exemplos aqui também, mas eu cito pra, como menções honrosas. É, Kuga, Kiva né? Na real, acho que eu forcei um pouco a barra em Kiva Eu, eu, eu botei Kiva na lista Mas eu acho que eu, eu me arrependo um pouco Porque a temática de Kiva Não é necessariamente magia É homenagem aos monstros Os monstros clássicos da Universal Frankenstein, tá, Lobisomem tá bom, a gente não
1: te julga não, pode deixar Então, acho que
0: eu, acho que eu forcei um pouco a barra não, Mas eu Kiva. Não acho
2: que cabe também
0: Cabe, cabe, no final das contas cabe Né a gente pode pensar, tipo, ah, são criaturas fantásticas também. Podem ser é, clássicos do terror, mas também são criaturas fantásticas. E, por último, não é menos importante, Kamen Rider Saber. E, a, apesar da temática ser livros, a ponte de poder deles é totalmente mágica. É totalmente mágica. Eles são cavaleiros espadachinhos mágicos, basicamente.
2: Ah, ali é magia, é aquela magia... Que eu comentei, né? Sem muita explicação, mas ela tá ali. E ela é necessária, né? Não só pra andar o roteiro, mas pra carregar energia também ali das armas. <risos> mas tá ali. Henshin!
0: Então, agora puxando já mais pro nosso finalzinho aqui, que já estamos um bom tempo comentando, é a opinião dos colegas. O que, que vocês acham que a, o uso dessa temática traz de bom fora da série, sabe? Tipo, o que, que é, isso, isso, vocês acham que impacta na criação e venda de brinquedos colecionáveis E o que real importa, né? Tipo, tem, tem, tem uma boa recepção
2: pelo, pelo público A recepção do público vai de acordo com o período que a gente vive, sabe? Se a magia tá fazendo um sucessinho Que nem agora vai estar tá o vanda a Vision ali, né? Que tem... Teoricamente, uma magia. Então, talvez o público aceite melhor. Porque, na prática, quando você vai comprar o brinquedo... Pensando em Super Sentai, por exemplo, né? Você está esperando ter um, 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 um brinquedo que você consiga transformar num robô gigante, né, ou num veículo, mesmo que a temática seja mágica ou não, entendeu? Eu acho que a magia vai muito de encontro do período que você tá vivendo, assim, sabe? Eu acho que não... Num... É que nível Manger que tem pedra mágica. Mesmo tendo pedra mágica, quando você vai comprar... Quando... A gente não, né, infelizmente, porque a gente não tá lá, né? não tinha comprado tudo. Mas eu é acho Ion, que quando tá a gente vai buscar Ion o pode. brinquedo... O Yozin pode. pode. Você vai comprar o brinquedo pensando no que te tá vendo na série, porque a magia tá lá. Se a magia não tivesse, se a série fosse boa... Ia comprar o brinquedo do mesmo jeito, não sei. Tá, minha opinião vai muito por, a, por aí, sabe? Então, vai quando o Harry Potter estava estourando de sucesso, talvez a, ter uma temática de magia, ter algo mágico, atra, atraia mais, né? Tem o Madirinja, né, por exemplo. Agora é comprar um, algo ou assistir algo só pela magia, né? E não, pelo, não, e não se a magia tá fazendo sucesso na, no, no período, sabe? Só porque você mesmo gosta da magia, eu acho que são coisas um pouquinho diferentes. Não sei se vocês concorda comigo. Tipo, a magia tá fazendo sucesso agora. Aí você vai. Opa, vamos botar magia. Você gosta de magia? Você gosta de magia? Não importa se tá fazendo sucesso ou não. Você vai procurar o que você gosta, né?
1: É, não, por exemplo, eles nunca, por exemplo, se principalmente pra Tocosatsu, eles nunca vão é, desgudar. Tanto tirando em casos, por exemplo, como Garo, mas que ele tem até um foco no público mais adulto e tudo mais, no geral você foca, exatamente igual você falou, robôs gigantes, porque é o que a pessoa que vê Tokusatsu no geral quer. Então eles não tem como montar uma série apenas mística, que também, não, se fugir muito da curva, eu acho que não, não vai dar certo, sabe? A pessoa, é o que a gente fala, mesmo para você ser um ponto fora da curva. Você tem que estar tá, é, seguindo as regras de, de alguma forma.
0: Concordo. É, tipo, é, o próprio exemplo do Magirandia, ou Power Ranger mística, eu acho genial que o principal item deles é um celular que também é uma varinha mágica. Sim,
1: ca cara, eu acho aquilo muito genial. Eu sou doida nesse morfador. É,
0: <risos> é, é muito legal a frase magi magi oh! e tal. É, as frases são legais, remete essa faz sentido dentro da série, faz sentido quando você brinca com o brinquedo, você pode é, fantasiar lá que você tá, tá fazendo igual na série e tudo, então eu acho que assim como meio que a temática de dinossauro sabe, que é, a gente sempre fala que é muito apelativa, porque dinossauros são legais, e ponto né, e acho que magia também é um pouco dessa área, sabe, tipo, ah, é, é incrível, é fantástico, é é fora da realidade. Então nós temos
2: o é... Rio Soldier Capelô, né, que botou dinossauro com magia, né?
0: Verdade. Né? Eu não vou ter Rio Soldier <risos> na lista também, por causa disso. Ele é mais dinossauro do que necessariamente mágico. É. Mas, ele mas tem um é personagem
2: mágico. ali mais mago, né, cara? Tem um
0: Isso aí, o... o Rio Soul Gold, né? Ele tem até habilidade de comunicar com a água e tudo. As próprias não, Rio o, Soul o Blue kids, também, né?
2: lembra? Que o Blue ele inclusive era, eh, estudava numa escola de magia. Sim, Não tinha uma sim, parada assim o também? Melto, é. É, ele, o Melto, é. inclusive, ele até chegou a fazer algumas pseudomagias em alguns episódios também.
0: É, o próprio Void, Gente, já tô pensando em Geno Fury, desculpa. O Guysorg. <risos> o Guysorg, ele é uma armadura mágica, né? Total. Então, de fato. Então a gente... É, eu, eu acho legal dessa minissérie que a gente chegou numa conclusão meio engraçada, que a gente tem esse estigma... É, Super Sentai sempre apela Pra temática de dinossauro Mas tipo, Super Sentai tem só Quatro séries de dinossauro Mas olha quantas séries tem de magia De animais, de veículos E tal, sabe É muito mais do que tem de, Do que tem
2: de, de dinossauros
1: Cara, pior que a verdade, não tinha para reparar isso, não.
2: <risos> é porque a magia, no fim, ela ajuda a, a, a tapar qualquer buraco de roteiro, né? Total, Exato. Total. É porque... Na falta de uma explicação... é que funciona? Corpo... É magia. É magia,
1: foda-se. Foi o, tipo o corpo assim, na praia é pra... afogamento. É, é. Porque foi que eu... é exatamente o que eu falei, por exemplo, assim, ah, para você tratar de dinossauros, aí você tem que criar toda uma história de evolução, que no fim é ciência. Para você... o Rio
0: vai lá e fala, é mágica.
1: Você fala assim... assim Acabou. Porque, assim, a sua suspensão de descrença para ver um tokusatsu, ela já está bem alta.
2: Com certeza. Ela
1: já está bem alta. Você não vai analisar. Pelo menos é, é indicado. Pelo você não vai é ver. É... Basicamente, é, Tokusatsu, como você, por exemplo, analisaria uma obra do Kubrick? Assim, pegando um exemplo básico. <risos> você não vai olhar.
0: Skorce... Skorce... A próxima carta de repúdio de Scorsese
1: vai o Você não vê Tokusatsu como você veria os filmes, sei lá, Laboratório do Doutor Caligari no Expressionismo Alemão, sabe? <risos> você vai ver, tipo assim, ó, para de diversão. Então, tipo assim, se alguém falar ah, que é magia. Se falar
2: que é mágico, você ah, aceita, okay, né? É mágico. Abraça. <risos> ah, então tá bom, então vamos ver. Como é que ele construiu isso? Ah, é mágica. Ah, então beleza. Próximo vídeo. É, é um o filme da Marvel, gente. É
1: assim. Por exemplo, até no, comparando até a filmes de heróis mesmo, é, se você pega DC e Marvel, por exemplo. A DC, ela se propõe a ser, entre aspas, é porque agora tá horrível esse universo, mas ela se propõe a ser mais pé no chão, principalmente quando você antigamente pegava os filmes do Nolan com Batman. Se um Nolan do nada atacasse assim, é magia? Você ia falar, ué, como assim, magia? Você tá aí fazendo um Batman no mundo real, abre aspas. Aí, uma a conversação, se alguém fala assim, não, é magia no Homem de Ferro, tipo, lançando na mesma época, você ia falar, ah, ok, é magia, tá tudo bem. Porque a Marvel trata o um mundo mais fantasioso. É engraçado você falar isso, porque o próprio Homem de Ferro desfez isso
0: num dos filmes, né? Ah. Que botou lá o mandarim como um dos, vil, entre aspas, vilões do filme, e era justamente o... Dos eu não sou tão entendedor de quadrinhos, então se eu estiver falando merda... Me perdoe, mas até onde eu sei, nos quadrinhos do Homem de Ferro, o Mandari era justamente o extremo oposto do que ele representa. Se o Homem de, o Homem de Ferro é o ápice da tecnologia, o Mandari é a magia.
1: É a magia, exatamente. Ele é o, o vilão do Homem de Ferro. Assim, gente, eu particularmente não gosto das HQs do Homem de Ferro. Eu particularmente não. Falo... Um, porque eu. Assim. Ao contrário do, dos filmes, o Homem de Ferro dos quadrinhos não é carismático daquela forma, na minha opinião. Além de eu achar ele um grande babaca, as histórias extremamente fracas... Com roteiros horríveis.
0: É, dizem, dizem, dizem que a ideia do Stanley era justamente essa, né? De fazer uma pessoa bem detestável pra ser um herói. É,
2: Começou a melhorar agora porque eles tentam emular, né? O que o, o Robert Downey Jr. fez, né?
1: Só que assim, se você pega antes do Robert Downey Jr., qualquer história do Homem de Ferro é chato, é whatever. E assim, no, no Guerra Civil, quando o Namor, tipo, dá um o nome de Ferro e só não mata porque o professor Xavier impede é o meu momento de felicidade sem <risos> piadinha é sem rei.
2: piadinha com o Tony Stark mas é um porre né
1: é um... <risos> ele é um Tony esterco nos quadrinhos, sem sacanagem
2: falando do Homem de Ferro é engraçado porque até o Homem de Ferro do, agora dos últimos filmes do Vingadores, aquela armadura de nanotecnologia que faz nascer canhão em qualquer lugar, aquilo é um no, no, no Tokusatsu, por exemplo Da hora mesma também Porque o cara tem armadura e aí faz aparecer um monte de coisa É tecnologia, você não conhece A polícia do espaço lá, né? a tecnologia da polícia do espaço
1: não, E assim, a, a tecnologia É porque se assim, a gente na Marvel Eles fizeram uma base muito boa do mundo Em que o Homem de Ferro, ele é capaz De criar realmente qualquer coisa, o que ele quiser ele consegue fazer é no filme
0: 2 que ele cria um elemento atômico né? é,
1: ele cria um elemento atômico
0: o stacone, eu acho que é um negócio assim que se chama
1: não, e tipo, tudo no mundo assim, da, da... você consegue ver, tipo, uma coisa que eu realmente tenho que, para... eu bato palma pra Marvel é que você consegue em preto e branco ver o que é magia o que é tecnologia e ao mesmo tempo eles conseguem brincar com isso você consegue ver que, por exemplo a ser escarlate ela é magia. Você vê que o Tony Stark, o Capitão América, é tecnologia, é o soro do super soldado.
2: Faz de um jeito incrível, né? Que você é entre Das junta possibilidades, tudo, né?
1: Tudo não, não
0: gera confusão, né? Sabe? Você consegue coexistir.
1: E assim, tanto. A gente falou que eles brincam, que, por exemplo, é, o não entendimento também dá a entender que é magia. Mas, assim, no caso de Odin, eles falam: gente, a gente tem poder, é isso aí. O próprio Homem-Aranha, ele é ciência, principalmente nesse mundo.
2: Mas, ó, é o que você vê esse Metal Hero aí, ó, de policiais de espaço, Jasper e companhia, que é tudo, teoricamente, tudo tecnologia, é, guerreando, né, com magia.
0: Eu acho que o melhor exemplo de todos é o Edin, né, que ele é profeta, cientista, pai, engenheiro, mecânico. <risos> gente, eu quando eu reassisti já acho é bem gai recente, gai... né, eu, eu não lembrava, eu não lembrava, tipo, a gente fala, ah, foi o Edin que construiu o Dylion. Eu, como assim o Edim <risos> construiu o Dylion? Ele é, ele é engenheiro? Ele é mecânico? Ele é, ele é tecnólogo? Que porra é essa? Aí eu, eu falei, gente, quem, pra que eu tô vendo uma história do Jasper? Eu quero ver a história do Edin. Imagina esse cara velho. Esse cara, esse cara tá velho. Imagina quando ele era jovem, cara.
1: O cara é o próprio escanor, cara. É,
2: e você vê. E o Jasper, com a tecnologia do Edin brigando com a Kielza lá. A é, Pô, a
0: bruxa bruxa Kilsa. Né? A, 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 Iguinho, a história a história a história é a história do mangá do Jasper Que saiu no Brasil recentemente feito lá pelo Fabio Abu e o Gustavo Borges é a vilã principal é é a Kiusa que ela enfeitiçou as pessoas para fazer e a tonmada é que uma é a Kiumasa ela enfeitiçou as pessoas para fazer as coisas e o Jasper tem que enfrentar sabe é, é doido é doido é sim Gente, agora assim puxando para o nosso encerramento os últimos argumentos que vamos dar aqui, expectativa para Zencaja. A gente sabe que um dos personagens vai incorporar essa temática que já foi abordada tantas vezes em Super Sentai, que é a Magine, que é a nossa membro rosa lá de Zencaja, e ela tem como base é, o design do mecha de Magiranger. Né? Então vou começar com você Gil. Quais são as suas expectativas as Zenkai no geral E o que, que você espera ver Dessa personagem Como você acha que ela vai homenagear Super Sentai nesse sentido
2: Eu tô com o hype um pouco elevado Porque É
0: perigoso, Gil.
2: É, exatamente, porque eu acho que, <risos> achei legal a ideia de sair um pouco do formato padrão, de certa forma, né, então achei interessante e, e, e eu percebo que a proposta deles em homenagear as demais séries tá bem diferente do que foi Gokaiger, por exemplo, eu acho, né, pelo pouquinho que eu vi, né, então acaba dando uma animada do que ser só ele se transformando em heróis antigos ou algo do gênero, né, e a sensação que eu tenho é que vai ter muita participação também, tô hypado aí. A, agora, da personagem do, em si, né? Eu acredito que não vai ter muita explicação. A não ser a explicação como é que eles foram criados, sacou? Como é que os Encai, Imagina lá foram criados, etc. E como cada um vai puxar uma temática, não vai especificar muito, sabe? Vai ter a criação deles e ponto. O porquê cada um vai puxar uma temática, acho que não vai ser explicado, sacou? Então esse aqui vai ser da magia e acabou.
0: O que a gente sabe até agora é que já tá quase estreando os Zenkai, dia 7 de março, tá estreando lá no Japão. Mas o que a gente sabe até agora é que eles são tipo aliens. Eles vêm do planeta que cai e são máquinas sencientes e é isso que a gente sabe.
2: Então, a explicação vai ser mais ou menos isso. Eles existem o porquê, ou quem criou. E cada um invoca uma temática e pronto, sacou? Acho que a explicação vai estar tá neles e não no porquê do poder de cada um. Eu acho. Também tô chutando, né, gente?
1: Então... Vai ser a minha primeira série de Super Sentai que eu vou estar acompanhando, principalmente desde o início.
0: É, será que vamos ter gente time com a Jenny comentando semana a semana, Olha, vamos
1: né? sim, vamos <risos> Então, assim, eu não sei muito bem o que esperar. Eu não sei como vai ser. Vai ser minha primeira sensação, realmente, tipo assim, acompanhando um semanal. Ao contrário de animes, que eu sou acostumada, desde os meus 10 anos de idade, acostumar, é, acostumada a acompanhar lançando, vai ser minha primeira série de tokusatsu desde build e vai ser o meu primeiro Super Sentai que eu vou estar acompanhando enquanto lança, que eu vou ter o hype semanal de comentar com a galera e eu acho que isso por si só, eu já vou ter um carinho maior do que a maioria por ele por causa disso
0: tem muita gente que manda esse papo tipo, ah, Ghost é a minha série Tokusatsu favorita porque foi a primeira que eu acompanhei semanalmente e tal aí a gente fica, putz que, que merda né <risos> Brincadeira, é brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Nem tanto, então, mas então. é brincadeira, tá?
1: É, basicamente, tipo assim, é muito diferente, por exemplo, assim. quem acompanhou o hype de Lost, que eu consegui acompanhar um pouco, principalmente por final, é de quem vê depois Lost de uma vez só. É muito diferente quem teve o hype de fazer teorias e acompanhar Game of ah, Thrones sim. semanalmente... E quem pegou, vai pegar pra assistir agora. Ou até mesmo Naruto. Quem realmente cresceu com o Naruto. Principalmente acompanhando os episódios, lançando. De quem pegou e já assistiu tudo pronto, mastigado, já tendo spoiler e os caras é quatro. Até o próprio agora a gente tá aparecendo, a pessoa gostando ou não, com o Shingeki no Kyojin. Que tá sendo o atual hype, né? Você tá acompanhando semanalmente até porque está no fim. É, é uma parada muito diferente. É uma experiência que você só pode viver enquanto aquilo está lançando.
2: É verdade. O hype acompanhado é bem, é bem mais legal, é.
1: né? Tanto que depois você vai rever e você fica, caralho, que merda, era só isso?
2: Não, tem coisa que você vê depois, você quer falar com alguém e ninguém tá interessado nem te ouvir. Exato. <risos> Prova disso
0: era quando a gente fazia as nossas lives, logo após o episódio da semana de Ultraman Zet. Nossa, que experiência maravilhosa foi. Foi. Juntar todos os ouvintes e tal, e todo mundo teorizando. Não, eu acho que o Zé é isso. Não, eu acho que o Rebicura é o Juggler. Não, não é o Juggler, é o mesmo ator e tal. Nossa, foi, foi maravilhoso. E Estou tipo, na
1: série mais legal do que é.
0: É, sabe? Quem pegar hoje o Ultraman Zé pra ver, ainda vai ver uma série incrível de Tokusatsu, mas sei lá, ela perdeu, sabe? Essa coisa do semanal e é, teorias o próprio e tal.
1: É, build, eu peguei muito disso. Porque Build eu acompanhei logo desde o... Na época, o Clayton, né? Do Mais Geek, me indicou. Pra estar assistindo. Eu, bem quando eu conheci ele. Ele falou: cara, assisti que a minha The build tá lançando. Acho que na época tava no episódio 5 ou 6. E, cara, eu, eu devorei os seis episódios no mesmo dia. E eu tava conversando com ele. A gente conversando muito, a gente batendo muito papo. E, tipo, eu realmente animada. Ele sabia. eu realmente que é animada. Tipo, eu até hoje agradeço, sei lá, daria um abraço e um beijo no Clayton por ele ter me apresentado o Build, sabe? Build
2: é maravilhoso, o, né? É
1: maravilhoso e tipo eu ter acompanhado um pouco com pelo Twitter, né? Na época eu não tinha muito contato com gente que conhecia eu com o Satsun, então basicamente comecei com o Clayton e um pouco do Twitter, eu já curti muito. Já foi uma experiência legal. Agora então quando eu tô gravando podcast, quem sabe aí o Rio Time, eu vou curtir com certeza muito mais.
0: Então é isso, galera. É isso que temos para o nosso podcast aqui de hoje, Gil. Obrigado demais pela sua presença. Foi um prazer bater esse papo com você. E faça aí o seu jabá.
2: Eu que agradeço. Para não ser repetitivo... Prazerzado estar tá aqui, cara. Tô, <risos> tô até bêbado. né? Eu curto pra caramba. Eu já falei isso várias vezes e vou falar aqui no Renshinho agora. O TocoCast, ele ficou parado durante anos. Anos parado. E a gente, quando voltou, um, um dos motivos, inclusive, foi ouvir o Renshinho, cara. Que é, é um dos meus podcasts preferidos. Então, participar aqui também é maravilhoso.
0: É recíproco. É, é, to é totalmente recíproco. Sim, as
2: gastam cedo, mas é, mas é verdade, cara. <risos> já te falei isso mais de uma vez até. E eu tô... Todo sábado no Tococast, lá no Tocosas.com.br. De vez em quando eu tô no YouTube, eu e o Curodo, meu irmão, fazendo algum vídeo. É, o Tocosas.com.br é um grupo que tá aí há quase 18 anos. A gente vai fazendo o que dá. Então, às vezes a gente faz um podcast, às vezes faz um vídeo, faz um evento em São Paulo. O site vai e vem, estamos nas redes sociais, mas estamos por aí. E é isso, a gente faz também um podcast mesão de bar lá. Pra falar claro de Tokusatsu, né?
0: Recentemente saiu lá o nosso
2: com Godzilla Final Wars. Pô, um papo, um papo divertidíssimo, inclusive, sobre Godzilla Final o, Wars.
0: O, o filme ajuda muito nisso.
2: É, <risos> <risos> divertidíssimo. A gente tava brincando outro dia, que a gente falou assim, pô, o pessoal vai ouvir o Henshinho na sexta-feira, que é pra ouvir um negócio bacana e completo sobre uma série. Aí vai pegar a ressaca, né? Porque vai ouvir a gente fazendo graça, foi bagunçando lá sobre o um outro tema no sábado, né, cara? Falando assim, parece que a gente é tipo doutores do
0: Tokusatsu.
1: Caraca, tal, nossa, mano, um eu pô. sou a pessoa mais iniciante que existe aqui. Eu falo assim, eu pego uma experiência de anime e eu coloco o que eu sei falar aqui comparando com o Tokusatsu.
2: Mas, Gene, eu vou te falar uma coisa: o gostoso não é ouvir o papo do, de especialista, é ouvir o papo de quem gosta. Quem gosta vai trazer informação, vai trazer curiosidade, vai, vai ligar a, a, aquele tema com um monte de coisa. E é isso que é o legal, sacou?
0: É tipo a Juju Todinho falando de café: café é gostoso. É, café é feito com essa... amor.
2: <risos> é aqui pra, pra, pra ver uma ficha técnica, ouvir. Eu vou abrir o IMDb. O legal é ouvir a opinião das pessoas. É independente do tanto. Quantidade de tempo que ela é fã ou da quantidade de informação que ela tem dentro dela pra falar daquela série. O legal é ver a pessoa falando aquilo que ela viu e curtiu. Porque às vezes pega umas coisas que ninguém pega, sabe? Eu faço umas ligações super legais que eu, eu, alguém não faria porque só pensou, por exemplo, vai, que a gente falou de Vingadores aqui, né? Às vezes a pessoa tá que falar só de Tokusatsu e perde umas ligações super legais com... de fora, sacou? E até
0: porque né, a gente tem que assumir que Vingadores também é Tokusatsu.
2: <risos> com certeza.
1: <risos> com certeza, não, 100%. É isso
0: aí. Geni, também, obrigado aí pela sua participação. Se quiser falar onde as pessoas podem te achar nas redes sociais?
1: Todas redes sociais, todas, é, TikTok, Instagram, Twitter, tudo agora está como Inago, porque o Wilson me ensinou como se fala gafanhotinho em japonês. <risos> E eu precisava de um apelido.
0: Eu não sou influente em japonês nem nada, eu só, eu só joguei no Google. Aí
1: virou meu apelido, até porque eu agora vou começar a fazer streaming. Eu vou começar na Twitch, eu logo logo vou estar divulgando nas redes sociais, tanto o próprio Henshin Rio e tudo mais, que eu vou estar comentando episódios semanais de anime. Quem sabe eu não converse um pouco sobre Tokusatsu, porque eu descobri que meus, eu tenho vários fãs de Tokusatsu no meu TikTok. Cara, a minha felicidade...
0: É, é a imperatriz Eu, eu fiquei muito feliz TikTok. que eu já
1: mostrei a minha action figure, porque eu tenho action figure, Gil, do Kamen Rider Wizard de Vermelho. Eu mostrei muita... Tipo, tinha uns 20 comentários de gente falando assim, caralho, ela tem o um Wizard. <risos> é, já, já então, tem um eu atual. realmente vou estar tá por lá. Então, eu vou estar tá conversando com todo mundo sobre anime, vou estar tá jogando com a galera. E teve o TikTok sempre que eu tô lá fazendo piada nerd sobre qualquer coisa e autodepreciativa, principalmente.
0: <risos> é, e você, querido ouvinte, que chegou até o final desse cast, obrigado por nos ouvir. E até a próxima. E não deixe de seguir o Renchin Rio nas nossas redes sociais. Em todas elas é Renshin Rio né, o Renshin, do típico Renshin que o Kamen Rider fala. E Rio, né? Porque somos cariocas. Então lá no Twitter, Facebook ou Instagram. E lá você vai poder saber como, aonde e como escutar o Renshin Rio. Além de ter também o um link para o nosso Discord. Que está uma comunidade de fãs de Tokusatsu muito legal. Sempre comentando sobre isso. E outros assuntos mais. Muito obrigado a todos mais uma vez. E até o próximo episódio. Valeu!